0: acerca del poder de tu mente y el poder de tus emociones para cambiar tu realidad. Eso es manifestar. Manifestar implica que si hay algo de tu vida que no te guste, si tú asumes tu responsabilidad de que tú lo creaste, muchas veces sin querer, muchas veces sin querer y, y sin tener conciencia de que estamos creando algo que no queremos, desgraciadamente vamos por la vida creando cosas que quizá no queremos, pero que quizá son creencias limitantes dentro de nuestra mente, ¿ok? Voy a profundizar al respecto de eso, ¿cómo fue que me fueron cayendo los 20? Con la expectativa de que me vayas agarrando la onda y que a ti también te funcione y que tú también te veas bajo esa, bajo esa luz, ¿sale? El hecho de encontrar al amor de mi vida fue la mayor manifestación que ha sucedido jamás? Llena de serendipias, llena de coincidencias, llena de cosas que parecían casi casi milagrosas, ¿no? de cómo se fueron desenvolviendo. Te hablo desde mi corazón porque si fue posible para mí, después de haber estado hundida en una depresión tremenda y de tener la autoestima en el piso y de sentir cero merecimiento y de verdad pensar que me iba a quedar sola toda mi vida, de repente, mi vida dio unos giros súper fuertes cuando empecé a abrirme la posibilidad de que quizá yo tenía algo que ver con mi rompimiento pasado. Es decir, con mi crisis existencial, con ese ester que estaba traumadísima porque me estaba pasando una tragedia. Entonces, imagínate, yo estaba en una posición de víctima muy cañón. ¿Cómo fue que me abría la posibilidad de pensar que quizá yo tuve algo que ver en esta tragedia que me había sucedido, de la que yo me sentía súper victimizada, ¿no? Profesionalmente, económicamente, familiarmente, amorosamente. Yo decía, mi vida en todos los aspectos es caótica, tristísima, nada de lo que hay en mi vida me inspira. De verdad, yo tenía una crisis, más allá de que haya tenido el corazón roto por, un ro por el rompimiento, es que mi rompimiento me llevó a confrontarme con que ninguna de las áreas de mi vida me hacían feliz, ¿ok? Ahora sí, vámonos. El poder de tus emociones genera abundancia. En este momento quiero que eh, te ancles conmigo en un significado de abundancia particular, ¿ok? Abundancia puede ser, sí, abundancia económica, pero realmente vivir en abundancia quiere decir tener abundantes cantidades de aquello que tu alma anhela, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres conexión, que si tú quieres salud, que si tú quieres eh, propósito, satisfacción profesional, no solamente una chamba que te dé mucha lana o un negocio que te dé mucha lana, sino un negocio donde te sientas increíblemente inteligente, realizado, líder, tranquilo, feliz, ¿sabes? Eso es lo que implica abundancia. Entonces, cuando sea que hablemos de abundancia, quiero que en tu mente pienses aquello que quieres, aquello que anhelas. Y si en este momento lo que tú anhelas es salud, piensa en eso, que el poder de tus emociones te puede llevar a manifestar salud. El poder de tus emociones te puede llevar a manifestar amor. ¿okay? El poder de tus emociones te puede llevar a manifestar dinero, por supuesto. El poder de tus emociones te puede llevar a manifestar una nueva vocación. El poder de tus emociones te puede llevar a manifestar más amigos, conexión con tu familia, el poder de tus emociones te puede llevar a manifestar proyectos, alianzas, socios, gente que conozcas. El poder de eh, tu mente te puede llevar a manifestar objetos. Literal, si tú realmente quieres algo, tú puedes manifestarlo con el poder de tu mente. Quiere decir que nosotros creamos nuestra realidad por medio de nuestra mente y nuestra mente recibe su gasolina de nuestras emociones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en mi mente no puedo estar pensando en abundancia económica mientras siento la presión de la escasez. En mi mente no puedo realmente visualizar una relación afectiva, armoniosa y feliz si por dentro siento que no me la merezco porque tengo que bajar 10 kilos antes, que no me la merezco porque tengo estas fallas, que no me la merezco porque no me siento merecedora, que no me la merezco porque tengo el corazón roto y todavía estoy ancladísima en mi relación pasada, ¿ok? Entonces, ¿qué es manifestar? Manifestar es la capacidad que tenemos de crear nuestra realidad por medio de, nuestra, de nuestros pensamientos y la alineación con nuestras emociones, ¿ok? Eh, 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 muy bien, perfecto dice dulce, control de emociones o pensamientos. Ambas cosas. Lo que pasa es que cuando tú piensas en algo, a fuerza vas a sentir una emoción, ¿okay? Entonces, evidentemente si lo haces muy rápido, pues no, pero por ejemplo, si tú estás pensando todo el tiempo en que no vas a pagar la renta, en que no te alcanza, 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 evidentemente esos pensamientos van a bajar a tu cuerpo con una sensación, una emoción. La emoción va a ser tristeza, preocupación, eh, frustración, quizá enojo, ¿no? Vas a sentir aquello en lo que te estás enfocando. Por el contrario, si tú empiezas a pensar que tú eres responsable de tu experiencia, que tú eres merecedor, que por supuesto vas a recibir, que Dios está contigo, ¿no?, o sea, si realmente empiezas a anclarte en la posibilidad de que tu realidad económica puede cambiar y empiezas a tener esos pensamientos en tu mente, evidentemente eso va a bajar con otra emoción. Y esa emoción va a ser de paz, de esperanza, de visión hacia el futuro, ¿no? Una visión, un sentimiento de abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que para manifestar nosotros tenemos que hacernos responsables de aquello que permitimos que está en nuestra mente. Y ya que escogemos lo correcto que queremos tener en nuestra mente es entonces que permitimos que ese pensamiento esté lo suficiente como para que podamos sentirlo, ¿ok? Y vamos, vamos para allá, ¿ok? Dice Carla Guzmán, ¿pueden ser dos cosas, dinero y amor? Sí, incluso pueden ser mil cosas. Yo siempre quiero más dinero, siempre quiero más amor, siempre quiero más conexión conmigo, con la gente que me rodea, con mi pareja, con Dios. Siempre quiero salud, siempre quiero más energía Siempre quiero, híjole, conocer gente nueva, gente interesante. Siempre quiero sentirme creativa. Siempre quiero sentirme motivada, ¿no? Y por supuesto, hay momentos de bajas y hay momentos de altas. Pero cuando se trata de querer manifestar abundancia, piensa en un global de todo aquello que quieres. Y en este webinar nos vamos a, a enfocar en el tema del amor propio, ¿no?, de sentir esa conexión y ese amor para poder manifestar amor de pareja. Sin embargo, estos principios son completa y absolutamente eh, generales para lo que sea que quieras. Así si quieres manifestar un café, así si quieres manifestar eh, salud para ti, energía y una pronta recuperación de quizá un accidente que hayas tenido, ¿sabes? puedes aplicarlo absolutamente para todo. Puedes restaurar relaciones familiares con tus hermanos y con tus hijos, por supuesto. Puedes manifestar paz interior, por supuesto. Puedes manifestar lo que sea que tú quieras. Porque así fuimos diseñados. Fuimos diseñados para pensar, declarar, sentir y crear la vida que queremos vivir, ¿ok? Y vamos para allá. ¿Qué significa ser responsables de nuestra experiencia? Bueno, pues esto está... Súper interesante, ¿ok? Eh, ser responsables de nuestra experiencia nos da la posibilidad de cambiar nuestra vida por completo. Te voy a decir, cuando yo estaba pasando por una experiencia muy negativa, yo me sentía muy acomplejada, me sentía fea, gorda, me sentía sin salida, me sentía súper eh, limitada con mis posibilidades académicas, me sentía... O sea, limitada por la carrera que estudié. Yo estudié diseño gráfico, pero en esta depresión yo llevaba tres años de tratar de sacar a la luz mi emprendimiento. Y a pesar de que sí había salido, pues yo en mi depresión casi lo quiebro. Entonces perdí todo sentimiento de, pues, de merecimiento, de que estaba en el lugar correcto, de que tenía que echarle ganas. Más bien solamente se resumió a que seguramente me había equivocado y si hubiera estudiado algo como administración o derecho o algo así, pudiera estar ganando más dinero. Entonces, yo me sentía completamente bloqueada ante cómo iba a salir adelante económicamente con mi carrera, porque mi emprendimiento no me estaba dando la seguridad económica para eso. Yo vivía con mis papás y a pesar de que vivir con mis papás no era el problema, el problema era que yo quería mi espacio y que yo veía mi, la posibilidad de independizarme como algo completamente imposible, lejano. Yo estaba a punto de cumplir 30 años. Entonces, también me daba como esa sensación de ser una perdedora, ¿no? De que yo decía, ¿cómo? O sea, no solamente mi novio me dejó, sino que aparte estoy por cumplir 30 años, vivo con mis papás, me siento como puberta, estudié la carrera equivocada. Además, estoy gorda, estoy fea, claramente, porque por eso me dejó mi ex, ¿no? Y pues no tenía, no tenía ganas de nada. Y esas, esa falta de ganas me llevó, Además de todo, sentirme súper culpable por haberme alejado de Dios. ¿Por qué? Si ustedes conocen mi historia o han escuchado el episodio de Reinvéntate donde hablo de mi montaña rusa espiritual, saben que yo me volví cristiana a los 14 años y que Dios vino a revolucionar mi vida, que fui misionera, que me fui un internado cristiano saliendo de la prepa, me tomé un sabático y mi relación con Dios era súper fuerte. Después, como que yo pensaba que iba a poder seguir siendo fuerte con mi relación con Dios, pero en realidad, cuando llegué a mi depresión, me di cuenta que llevaba años de haberme alejado, de orar muy poquito, de ya no leer la Biblia, de ya no acercarme a Él en momentos de intimidad y conectar espiritualmente y sincerarme con Él. Me di cuenta que me sentía completa y absolutamente sola y que eso había sido, pues, en gran parte, mi culpa. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente empiezo a leer libros que me dicen que yo creo mi realidad por medio de mi mente y mis emociones. Entonces, ahí me empiezo a cuestionar yo, ¿yo creé este sentimiento de insatisfacción? ¿Yo creé esta soledad? ¿Yo creé esta pobreza? ¿Yo creé estos complejos? ¿Yo creé este abandono, este rechazo, estas humillaciones? ¿Yo creé esta, este sentimiento de desamparo? ¿Yo creé esta separación de Dios? Todo esto yo lo creé sin darme cuenta, pero bueno, yo creé todo eso. Y te voy a decir, primero me vino como un balde de agua, porque yo decía, ¿cómo? Si yo le eché todas las ganas del mundo. ¿Cómo? Si yo le di lo mejor del mundo a mi pareja, yo me entregué a él por completo, yo lo amaba. ¿Cómo? Si en la carrera yo era la más ñoña, yo hacía la tarea de todos, ¿no? Y la verdad, yo en la carrera era súper ñoña, tenía beca del 50% por excelencia, no solo, Ahí fue cuando empecé a emprender porque le hacía la tarea a mis amigas de la universidad y las de, la, vendía la tarea a mis amigas, lo cual quiere decir que era ñoñísima. No solamente hacía mi parte, sino hacía la parte de alguien más, entonces me la pasaba chambeando. Eh, con mis papás pues yo siempre trataba de echarle ganas y de ser buena hija y de mantener mi relación con ellos muy sana, ¿no? Con Dios la verdad es que a pesar de que sí reconozco que me alejé mucho durante los años de mi relación con mi ex... Eh, pues yo también traté de dar mucho, ¿sabes? Trataba de y, iba a misiones y aparte ese año para irme y, y como que la intención estaba. Entonces yo decía, ¿cómo fue que yo creé todo esto, toda esta separación? ¿Cómo fue que, que yo soy la responsable de que mi realidad por todos lados esté tan fea? Pero te voy a decir una cosa, empecé a leer más y empecé a investigar que muchas veces creamos nuestra realidad sin querer no quiere decir que tú digas, amo a mi, a mi novio y estoy echándole todas las ganas y de repente me fui infiel, ¿no? ¿Tú creaste eso? ¿Cómo fue que tú creaste eso? Te voy a decir aquí la diferencia. No quiere decir que tú hayas creado la infidelidad de él o de ella, ¿no? Más bien todos somos responsables de nuestros actos, ¿ok? Tú no tienes absolutamente nada que ver con que la otra persona te haya sido infiel con lo que sí tienes que ver es con que hayas escogido a esa persona. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces tenemos heridas de la infancia o vimos cosas en nuestra infancia alrededor de las relaciones de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, de nuestra cultura, de nuestro país. Y todo eso va formando un paradigma en nuestra mente de creencias. ¿Ok? Empezamos empezamos a separar nuestra mente racional de nuestra mente subconsciente. Y entonces nuestra mente racional nos dice que esta persona es la indicada y que vamos a hacer un matrimonio increíble y nos casamos y de repente nos es infiel. Probablemente nosotros atrajimos a una persona propensa a ser infiel porque en, nuestra, en nuestro código de significados la infidelidad es bastante común. Entonces, quiere decir que nuestro paradigma de código de significado, la infidelidad, es más o menos normal. Entonces, no quiere decir que no te duela, no quiere decir que no te espantes cuando te enteres y que te rompa el corazón, porque es diferente, es otra mente, ¿sabes? Tu mente racional es la mente que está despierta, es la mente con la que me entiendes tú, es la mente con la que yo leía esos libros. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te atreves a aceptar tu responsabilidad de que tú creas tu presente ahí vienen los cuestionamientos de, ok, ¿cómo cree esto? Y entonces empiezas a mirar hacia adentro y empiezas a encontrar tus primeros recuerdos de cada tema. Por ejemplo, si yo creé que mi despacho de diseño no tuviera afluencia económica, por ejemplo, o sea, porque yo te voy a decir que tres años llevaba picando piedra, buscando clientes, yendo a citas, mandando cotizaciones, haciendo un sinfín de cosas. Y sí ganaba dinero, pero ganaba muy poquito. No ganaba dinero que me pudiera dar la estabilidad económica como para contratar diseñadores, crecer, quizá rentar oficinas, quizá cambiar mi computadora, ¿sabes? No me daba eso. Entonces, yo decía, ¿por qué? Yo estoy creando la falta de ingresos en mi, en mi despacho. Y entonces, por ejemplo, eso, o una infidelidad, o problemas de salud, o problemas de energía, o desconexión con tu cuerpo, el que sea que sea el problema que tú digas, ¿Cómo? Yo creo esto, y piensa ahorita, ahorita que estás escuchando esto, piensa ahorita algo que, que no te guste de tu vida, y cuestionate, si yo creo esto, ¿qué creencias tengo que tener en mi subconsciente que me llevaron a crear esto sin querer? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de mi despacho. Yo quería, ¿ok? Yo anhelaba que mi despacho despegara, como un, se llama rocket, es como un cohete. Yo, des, yo anhelaba que puf, despegara, ¿no? Y no despegaba. Entonces, en ese momento dije, bueno, ok, no tengo un centavo. Tengo tres pesos ahorrados, no me puedo independizar, tengo 30 años, no puedo cambiar mi computadora, mi novio me dejó. Me equivoqué de carrera, seguramente, ¿no? Y entonces empecé a ver, a ver, ¿cuáles son mis primeras creencias en cuanto al dinero? Y ¿sabes ¿Qué? Sí tenía creencias en el subconsciente que hablan de el diseño en México es súper mal pagado. Eh, todo mundo le regatea a los diseñadores. Las empresas en México no destinan un presupuesto para eso. Piensan que es lo de menos, el diseño o el branding. Eh, lanzar un negocio toma mucho tiempo. Mi portafolio está muy pobre, entonces seguramente cuando la gente lo ve ha de pensar que estoy en pañales o que mi despacho es nuevito. Eh, no puedo crecer mi portafolio porque todos los clientes esperan ver un portafolio grande para contratarte, pero pues, sin ellos entonces no puedo crecer mi portafolio, ¿sabes? Yo tenía un montón de creencias negativas al respecto de mi realidad y realmente lo que me llevó a manifestar, ¿ok? Aquí estamos haciendo un ejemplo muy claro de cómo manifiestas. Racionalmente yo decía le voy a echar ganas, voy a trabajar mucho, voy a tocar mil puertas, voy a tratar de conseguir clientes, voy a mandar mil cotizaciones y voy a echarle muchas ganas y voy a ser optimista. Pero en realidad, dentro de mi subconsciente, las verdaderas creencias eran que está muy cañón, que los clientes no creen en el diseño, que no van a creer en mí, que estoy muy verde, que no soy tan profesional como aparento, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que manifestaba? Manifestaba eso. Manifestaba puros clientes que me regateaban, eh, manifestaba clientes que no me respondían después de haberles mandado la cotización, ¿ok? Y en el amor pasó lo mismo. Realmente me di cuenta que yo tenía un montón de complejos que probablemente me llevaron a, pues a sabotear el 50% de mi responsabilidad en la relación. Ahorita vamos a explorar más el tema de las relaciones, pero en el tema de manifestar al respecto de tu responsabilidad, el ejemplo de mi despacho es el mejor que tengo, el más claro, ¿no? Porque ahí de verdad yo decía, ¿cómo? Ok, asumo la responsabilidad de mi situación económica. Pero te lo juro que le echo todas las ganas. Y seguramente aquí, díganme en el chat, si hay alguien que le ha echado todas las ganas a su emprendimiento y no despega. Y no despega. Y no hay clientes. Y no te rinde la lana. Y, y no jala, ¿no? Y te sientes frustrado y no sabes cómo hacerle para que ahora sí arranque la cosa. Eh, lo que dicen tus papás, cuando te cases ya no trabajes. Él te debe de mantener tú en tu hogar con tus hijos. Completamente, mira... Eh, el paradigma de creencias tiene una palabra medio fancy. Mucha gente me dice, ¿qué significa paradigma cuando dices paradigma no te entiendo nada? Un traguito, espérenme. Mm. Pero básicamente el paradigma es algo muy simple. El paradigma es lo que está en tu subconsciente que se crea de que naces a que cumples siete años, ¿ok? De que naces a que cumples siete años aproximadamente, lo que sucede es que Tú absorbes de tu ambiente, primero que nada absorbes de tu familia, tus hermanos, tus abuelos, figuras de autoridad, tu escuela, tu colonia, tu, tu cultura, tu país, ¿ok? Absorbes al respecto de todo lo que está alrededor de ti, entonces absorbes y creas códigos de significado de el deber ser, lo que hacen las niñas, lo que hacen los hombres, lo que hacen las señoras, lo que hacen los señores, las carreras que valen la pena, lo que significa el dinero, cómo debes de verte, qué tan flaca, qué tan gorda, qué tan alto, qué tan flaco, qué tan adinerado, qué coche, qué colonia, qué casa, qué ambiciones, qué profesiones, ¿no? Absorbes códigos de significado y no necesariamente son los que a ti te gustarían. Simplemente que cuando eres nuevito en el mundo, empiezas a entender, esto es manzana, esto es naranja, y de repente empiezas a escuchar. El dinero es complicado, hace que quizá tus papás se divorcien o genera que tus papás se peleen o una infidelidad genera que tus papás eh, pierdan el amor o que se separen o que tu papá los abandone o quizá el hecho de que tu mamá trabaje genera una dinámica que no te gusta en tu casa porque quizá nunca estuviste con tu mamá o al revés, quizá te hace pensar que tienes que trabajar o que no vas a querer trabajar. Es decir, a través de lo que vemos, exploramos, olemos, sentimos, vivimos, cuando estamos muy jóvenes, nos hace generar un sistema de códigos de creencias. Y muchas de esas creencias son muy negativas para nuestro futuro. Y ese código de creencias nos lleva a manifestar sin querer. ¿Pero qué pasa? Que tu mente subconsciente es la que rige tus emociones. Entonces, por más que tú desarrolles tu mente racional, que tomes cursos, que vayas a la universidad, que veas, eh, no sé, que tomes cursos de negocios, etcétera. Por más que le eches ganas en tu emprendimiento, si tú tienes creencias negativas en cuanto al dinero, tu profesión o el deber ser, vas a sabotear porque vas a crear con tu subconsciente aquello que no quieres creer, aquello que no quieres crear, ¿ok? ¿Por qué porque es la emoción la que te lleva, mal, o sea, el mal viaje y la emoción son las que te llevan a manifestar tu realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes decir, voy a emprender, voy a echarle ganas, voy a poner todos mis ahorros ahí. ¿Pero qué pasa? Que cuando lo haces, tu niño interior dice, híjole, acuérdate que tu papá lo intentó y quebró. Acuérdate que tu papá te dijo que nunca emprendieras porque te ibas a morir de hambre. Acuérdate que tus papás siempre te dijeron que buscaras un trabajo y que... Lograras la antigüedad y que te fueras a lo seguro. Acuérdate que en tu casa cuando había dinero, eh, no sé, se generaba, no sé, una dinámica que no te hacía sentir bien cuando eras chiquito. Recuerda que el sponsor oficial que hace posible este podcast es mi Membresía Relevante Espiritual, donde hablamos de temas relevantes desde esa perspectiva espiritual, donde no hay preguntas tontas, donde no hay censura y donde podemos hablar de lo que de verdad nos importa. Si quieres unirte, regístrate en esteriturralde.com diagonal relevante espiritual. En esa página encontrarás también de qué se trata Trata, qué incluye, por qué lo cree y para quién está dirigido. Revisa esta información y si resuena contigo, puedes meterte el día que tú quieras. Es una membresía mensual, lo que quiere decir que puedes cancelar cuando quieras y puedes volver a reactivarte cuando quieras. Cuando inicia tu mes, el día que entres. Te mando un beso grande y me encantará verte del otro lado en Relevante Espiritual porque ese es el lugar donde de veras adentramos en esa perspectiva espiritual con mucho más detalle. Entonces puedes estar saboteando aquello, ¿ok? No porque no tengas las ganas racionales de ser exitoso, sino porque tienes los miedos y los códigos de significado de un niño que recibió un paradigma de creencias que lo hacen sentir de cierto modo. Entonces, cuando tú te haces responsable de tu experiencia, empiezas a hurgar, ¿no? empiezas a decir, ok, ¿qué es lo que no me gusta? Mm, que tengo eh, sobrepeso. Tengo sobrepeso. Y me pongo a dieta y me pongo a dieta y me pongo a dieta y no lo logro y siempre rompo la dieta y, y me da mucha ansiedad y, y ya intenté 20 dietas y ya fui con 40 nutriólogos y ya me hicieron acupuntura y ya me hice una liposucción y de todos modos sigo teniendo sobrepeso. En vez de seguir con tu mente racional, gastándote todo tu dinero, tratando de, por la fuerza, modificar algo de tu realidad que no te gusta, Échate un clavado y analiza, ¿cuáles son realmente mis creencias corporales? ¿Qué fue lo que escuché de niña? Alguien me dijo de chiquita, ay, ¿tú estás gordita? Ay, tú siempre has sido la gordita, o tú estás rellenita, o tú eres cachetoncita, ¿no? O las dietas no sirven, ¿no? ¿Has escuchado? ¿Tienes, ¿tienes algo en el subconsciente que te hable de eso? O comer saludable es horrible, o comer saludable es aburrido, ¡Ay, las verduras son espantosas! ¿Escuchaste eso de tu familia, de tus hermanos? ¿Cómo fue en tu infancia la relación con la comida, con las dietas, con el cuerpo? ¿Qué apodos te, te daban? ¿Qué comentarios te hicieron cuando estabas chiquita y quizá, eh, no sé, y quizá tenías pancita de niña de cinco años, ¿sabes? Te decían, ¡ay, tu pancita, tu pancita, tu pancita! ¡Ay, la panza, la panza! O así... Porque la gente en México, por ejemplo, y en países de Latinoamérica, somos muy propensos a dar apodos y a hablar de, de las características físicas de la gente. Y sobre todo de los niños. ¡Ay, está cachetoncito! ¡Ay, sus orejitas! ¡Ay, su pancita! No necesariamente son cosas que nos gustan. Muchas veces son cosas que nos causan dolor. Por ejemplo, en el tema del cuerpo, cuando yo empecé así como de... ¡Ay, pero es que luego siempre estoy tratando de bajar! No mucho, quizá unos cinco kilos, ¿no? Y siempre estoy como de... Oh, la dieta y no logro deshacerme de esos cinco kilos ¿por qué por qué por qué por más que hago la dieta por más que soy disciplinada ¿por qué será y empecé a rascar y me empecé a dar cuenta que tenía muchas heridas en mi infancia de que a mí por ejemplo cuando yo era chiquita y te estoy hablando de cinco a siete años pues yo tenía como una pancita salida y entonces me decían chicharo me decían el chicharo y el chicharo y el chicharo y el chicharo mis hermanos eh, mis tíos mis papás no no pero sí como que mis tíos y mis y mis hermanos de repente me decían y cómo está el chicharo no y, y yo decía qué raro o sea qué raro que mi panza sea como el protagonista y evidentemente como que empecé a, como que a frustrarme sabes como decir ay, oh, siempre tengo esta panza. Siempre tengo esta panza y la gente lo nota mucho. Y no sé por qué tengo esta panza, pero seguramente está mal tener esta panza. Y estamos hablando de una niña muy chiquita, ¿sabes? Ni siquiera estamos hablando de una niña que pensara como en que estuviera en la pubertad o algo así. Estamos hablando de heridas súper viejas. Por ejemplo, eh, en mi familia, yo y, y mi mamá somos súper piernonas. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me decían, ay, eres pierdona, piernona como tu mamá. Pero imagínate que yo tenía cinco años. Para mí ser piernona era como una cosa muy rara. Era como de, pero eso está bien, está mal, eso es bueno, es malo, está, de, mi mamá está a dieta, debería de yo estar a dieta, ¿sabes? Era una confusión que me daba muy cañón creando complejos desde mi infancia. Complejos de los que no me podía zafar porque ni siquiera sabía que estaba creando complejos. Simplemente para mí era lo normal. Era como... Pues así soy yo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso significa ser responsable de tu experiencia. Que aquello que no te gusta de tu vida, seas capaz de explorarlo para eventualmente empezar a cambiarlo, ¿va? Entonces, quiero cerrar este tema para seguir a lo que sigue con esta frase. Responsabilizarte es quitarte tú de tu propio camino. Quitarte de tu propio camino. lo puse aquí en inglés porque porque la primera vez que leí esta frase la leí en inglés y me hizo todo el sentido, es, it's you in your own way. Responsabilizarte es quitarte de tu propio camino. Entonces, te das cuenta que cuando tú te responsabilizas y empiezas a darte cuenta de dónde vienen tus paradigmas, tus creencias limitantes, tus patrones de autosabotaje, tus miedos, tus penas, tus complejos, tus inseguridades, que todo eso son aprendidos no son tuyos, tú los aprendiste en tu infancia, tú los adoptaste de tu alrededor y entonces has creado tu vida sin querer, sin intención, sin, sin ser intencional al respecto, pero has creado tu vida usando tu subconsciente, forzando tu realidad con tu mente racional y por eso te has cansado, por eso estás frustrado y frustrada y así estaba yo. Frustrada con la dieta, frustrada con el dinero, frustrada con la conexión espiritual, frustrada con la conexión personal, frustrada con el amor, ¿no? Frustrada con mi relación. Yo decía, racionalmente le echo ganas, y trato, dialogo, me esfuerzo, ¿no? Pienso y trato de hacer una estrategia para arreglar mi vida, pero nada me funciona, nada me funciona. Entonces, leí y responsabilízate, acepta que tú lo creaste, atrévete a mirar hacia adentro y hacer ese trabajo que es de valientes, ¿eh? Nadie aquí está diciendo que es fácil. Muchas veces duele cañón, muchas veces es catártico, muchas veces tienes que accesar recuerdos que tú mismo has como bloqueado y que ni siquiera quieres recordar, tal vez de una infancia donde batallaste con mucha pobreza, quizá hubo abuso, quizá hubo abandono, quizá, hubo, quizá te ignoraron de chiquito o de chiquita, ¿Sabes? Quizá en tu familia había alguna adicción, quizá algún papá alcohólico o alcohólica o infiel. Entonces, todo eso tú lo absorbiste. No quiere decir que racionalmente opines que está bien. Racionalmente seguramente lo recuerdas y si quieres actuar diferente. Pero tu subconsciente es lo, que, es lo que recuerda. Tu subconsciente es un niño de 7 años y para tu subconsciente pues eso es lo que puede esperar. Eso es lo que es real. Eso es lo que pasa y pasa y no lo puedes evitar, ¿ok? Entonces, este, cuando tú te responsabilizas y te atreves a mirar hacia adentro y empiezas a modificar tu paradigma, tu sistema de creencias, es cuando te quitas de tu camino. Es cuando tú te dejas de estorbar a ti mismo o a ti misma. Eso es increíble. Porque te voy a decir una cosa. Si tú creaste toda tu situación, lo que no te gusta tú también puedes crear el cambio. O sea, responsabilizarte de tu experiencia es increíblemente liberador. Primero, se siente como injusto. Primero, se siente como de, ¡ay, no! ¿Cómo puede ser si yo le eché tantas ganas? Tantos años, tanta inversión, tanto dolor, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Si tú te responsabilizas y tú empiezas a buscar las razones, vas a empezar a desenterrar esas creencias vas a poder reemplazarlas por unas nuevas y entonces quiere decir que te quitas de tu camino y vas a poder ahora sí manifestar aquello que quieres, ¿va? Entonces, responsabilízate de tu experiencia. Aquello que estés experimentando hoy, responsabilízate y di, ok, yo creé mi hoy. Con pensamientos y emociones del pasado, yo creé mi hoy. Entonces, me voy a atrever a buscar la raíz de cada una de las cosas de mi experiencia que no me gusten. Incluso si, si tienes como, si este tema te empieza a apasionar tanto como a mí, también vas a poder darte cuenta que todo aquello bueno en tu vida también lo creaste tú. Si eres una persona atlética, tú creaste eso. Tú creas esa capacidad de ser perseverante y tener hábitos de ejercicio. Si tú ahorita, la verdad, tienes... ¿Tienes dinero en el banco? Lo que sea que tengas. 10 mil pesos, 10 mil millones, 10 pesos, lo que sea que tengas. También tú creaste esa abundancia. Si tú tienes hijos, también tú creaste esa conexión hermosa con hijos. Si tienes un proyecto padre, también tú lo creaste. Tu creatividad, tu inspiración, si escribes poemas, si escribes cartas, si eres buen amigo, si eres buen hijo, si eres buen padre, también tú estás viviendo una experiencia con muchas partes positivas que también tú creaste con cosas buenas que hay en tu subconsciente, con creencias positivas, con valores que te inculcaron de chiquito, etc. Entonces, no quiero que piensen que solamente es lo malo, pero evidentemente si estás en este webinar, quiere decir que seguramente hay algo de tu vida que no te satisface por completo, que probablemente está en la vida romántica que quieres cambiar. Entonces, quería decirlo para que no se vayan con la idea errónea de que nada más lo malo, también lo bueno, pero bueno, vamos a seguir preocupándonos por las malas porque la idea es que ahí nos caiga el 20 para que podamos crear una vida que nos guste cada vez más, donde seamos cada vez más plenos, donde nos sintamos cada vez más contentos, realizados, conectados. Entonces, también tú eres responsab eh, responsable de tu felicidad. ¿Ok? En cualquiera que sea tu experiencia, si tú te pones en el lugar de víctima, o sea, si tú dices, ¿cómo puedo ser feliz si me abandonó, si me fue infiel, si me robó, si me transaron, si me quedé en la calle, si estoy enfermo, enferma? ¿Cómo puedo ser feliz? Te voy a decir, tú eres responsable de a todas las experiencias negativas verle aspectos positivos si es que quieres salir del bache. Y créeme que sí se puede. Aún en las situaciones más dolorosas puedes responsabilizarte de tu felicidad. Y créeme, no va a ser una felicidad de andar, ¿sabes? Cantando y bailando. Porque evidentemente hay momentos donde estamos pasando por el fuego, ¿no? Y pasar por el fuego es un momento de crecimiento y el crecimiento duele. Sin embargo, si tú te responsabilizas de tu felicidad, es una felicidad interior de saber que hay esperanza, de saber que te vas a responsabilizar por, aunque sea, verle un aspecto positivo a un a que te fueron infiel, aún a que estás en soledad y esa soledad te duele. ¿Por qué? Porque quizá te abres a la posibilidad de que si te responsabilizas, quizá este tiempo, quizá tocar fondo, quizá un gran reto, quizá un gran dolor te pueda catapultar a la vida que quieres vivir. Te voy a decir, esto a mí me costó mucho trabajo, no creas que yo espero que en un segundo me compres la idea y te responsabilices de la felicidad. Es un trabajo profundo, de mucha introspección, de hacer mucho análisis de tus historias, ¿no? De tu infancia, de tus primeros recuerdos, de qué te hacía feliz, qué se sentía bien, cómo sentías conexión, cómo te daban amor, cómo te validaban tus papás, ¿no? En qué eras bueno, cómo te sentías cuando hacías deporte, cuando te salía, te iba bien en la escuela, cuando bailabas, cuando cantabas, cuando dibujabas. O sea, trato de hacer mucho ejercicio de introspección de ver realmente de dónde venía la felicidad. ¿Cuáles son mis códigos de creencia al respecto de qué genera felicidad y cómo se mantiene? Entonces te vas a acordar, bueno, para mí felicidad quizá era cuando toda mi familia estaba junta y como yo ahorita estoy súper solo o sola, o sea, la felicidad para mí está como años luz, ¿no? Entonces hay que hacer mucha introspección. No es un trabajo de un segundo, pero en este momento lo único que quiero es que te abras a la posibilidad de entretener estas ideas y de cuestionarte, bueno, ¿será? ¿Y qué pasaría en mi vida si me atrevo a pensar en que yo soy responsable de mi realidad? Te lo juro que es increíblemente liberador si lo dejas que caiga sobre ti y realmente le pones un poquito de coco y te atreves a mirar hacia adentro, aún esos rincones oscuros que te dan mucho miedo, ¿ok? Y responsabilizarte de tu realidad. Evidentemente es el último punto porque tu realidad es lo, que, es lo que tú creaste, ¿no? Tu realidad es esa experiencia que estás viviendo donde sientes o no felicidad. Ok, entonces, eh, las creencias limitantes son lo único que cubre tu esencia divina. Y aquí te quiero decir algo importantísimo y esta es la parte, una de las partes cumbres de, este, de esta masterclass, que es que Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Eso está en la Biblia. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? En ti hay sabiduría divina. El Espíritu Santo habita en ti, ¿ok? Mora en ti. El Espíritu Santo mora en ti. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. En la Biblia hay una parte donde Jesús dice, eh, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. En la Biblia dice... Tú pide, pide el anhelo de tu corazón y cree que te será dado, actúa como que te fue dado, ¿ok? Para que, para que funcione. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo me atreva a pensar que yo estoy hecha a semejanza de Dios? Que en mí habita el Espíritu Santo y que ahí está mi esencia divina y que yo puedo conectar con mi intuición y que yo, por derecho de nacimiento, tengo sabiduría, conexión y talentos, ¿ok? Y todo esto, si les interesa, podemos hacer un webinar donde realmente nos echemos de cabeza en el tema de, de dónde en la Biblia está esto explicado y todo eso. De hecho, si les interesa que haga una masterclass específica de dónde está todo esto en la Biblia, mándenme un mail y pídenmela, y si me lo piden muchas personas, voy a armar un webinar como estos para profundizar desde el respaldo escritural de lo que les estoy diciendo, ¿va? Pero bueno, eh, regresando a este tema, es en serio, las creencias limitantes son lo único que te está separando de tu esencia divina. Dios te hizo para vivir una vida en abundancia y abundancia de todo lo que hay en tu corazón, de todo lo que anheles. Entonces, si tú anhelas libertad financiera, amor, familia, hijos, eh, emprendimiento, vocación, pasión, salud, energía. Todo aquello que tú anheles, primero que nada lo anhelas porque Dios puso en ti ese sueño. Todos nuestros sueños fueron puestos por Dios en nuestro corazón. Todos los anhelos que tenemos, eh, tenemos el derecho divino de recibirlos. En la Biblia lo dice tú, pide, porque el anhelo de tu corazón te será dado. Pero que te voy a decir una cosa no pedimos o no creemos que nos será dado porque te tenemos creencias limitantes. No creemos que si pedimos abundancia económica lo recibiremos porque tenemos un montón de creencias limitantes en cuanto al dinero o en cuanto al merecimiento. No recibimos un amor de pareja transparente, genuino, que nos haga sentir completa conexión porque tenemos creencias limitantes en cuanto al amor porque lo que aprendimos de chiquitos nos limita. Nos dio ejemplos donde quizá vimos infidelidad, desconexión, falta de amor, falta de afecto, falta de contacto físico, ¿sabes? Entonces todo eso crea creencias limitantes. Es lo único que te está alejando de aquello que te que mereces por derecho de nacimiento. Cuando tú naciste, Dios te dio ese aliento de vida, ¿ok? Si tú mereces vida, imagínate que Dios te hizo para vivir una vida en abundancia. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros nacemos y empezamos a crear un paradigma y nos empezamos a hacer ideas de aquello que es el deber ser, lo que debo hacer, lo que no conviene, lo que no me merezco, lo que si no se merece ni papás, pues tampoco yo, lo que me separa, empiezo a juzgar, empiezo a sentirme menos, empiezo a complejarme conforme van pasando los años, empiezo a ser lastimada por heridas de la infancia, empiezo a pensar que hay algo mal conmigo y entonces todas esas creencias limitantes me separan de ese derecho divino que tengo yo y que tienes tú y que tenemos todos los que recibimos aliento divino de Dios y todos recibimos aliento divino de, de aliento de vida, si no, no estaríamos acá, ok, luego, ok, todos tus límites son aprendidos, ok, si tú sientes que no puedes bailar, si tú sientes que no puedes emprender, si no sientes que tú puedes eh, lograr algo, algo de, de destreza física, si tú piensas que te da pena eh, invitar a alguien a salir, si tú piensas que tienes alguna limitante, quiero que sepas que todas las limitantes las aprendiste por medio de una experiencia negativa, por medio de un comentario hiriente, por medio de una humillación, todas, todas. Tus, todos tus límites, todo lo que te da pena, todo lo que te da miedo, todo lo que te acompleja, todo fue aprendido, ¿ok? Todo viene al respecto de una herida por una experiencia y no viene de tu esencia divina, no viene de ahí, no viene de ti, de tu realidad, de ti mismo o de ti misma. Es algo que se agregó a tu vida y que te está limitando, pero no es tu realidad, Ahora aquí, nadie te puede hacer sentir nada a menos que tú estés de acuerdo. Entonces te voy a decir una cosa. Por ejemplo, suponte que alguien, que tu relación pasada, te abandona y tú sientes abandono. Tú no puedes sentir ese abandono, no puedes manifestar ese abandono si tú no en tu subconsciente crees o estás de acuerdo que el abandono es una posibilidad, ¿ok? Tú no puedes manifestar eh, que te roben el dinero que te roben dinero sentir esa escasez, sentir esa preocupación esa frustración, ese enojo, esa ira si no estás de acuerdo en tu subconsciente y lo generaste por eso porque sabes que la gente es avara es súper peligroso la gente te traiciona el dinero se va como el agua el dinero es la fuente de todos los males ¿no? a menos que tú no tengas eso en el subconsciente Nadie te puede hacer sentir fea, nadie te puede hacer sentir poca cosa, nadie te puede hacer sentir a un hombre que no, que no vales como hombre si tú no estás de acuerdo en tu subconsciente de que eso es una posibilidad. Si alguna vez no lo sentiste, no lo escuchaste, no creaste un código de significado en tu infancia al respecto de... Tu falta de merecimiento, de que había algo mal contigo, con tu físico, con tus habilidades, con tu conversación, ¿ok? Entonces, y aquí ya nos vamos un poco también a la parte personal, ¿cómo fue que yo... Después de responsabilizarme de mi experiencia, en este momento que te digo que yo estaba en un proceso de reinvención total, yo había cortado con mi novio, está, estaba en una depresión, estaba cuestionándome todo, me empecé a dar cuenta que realmente el haber cortado con el exnovio no era la única fuente de mi dolor, más bien la fuente de mi dolor era mucho más amplia, ¿no? La fuente de mi dolor tenía que ver con pues que ninguna área de mi vida me hacía feliz. No me sentía realizada, no me sentía conectada conmigo, ni con Dios, ni con mi familia, no me sentía que estaba viviendo mi vida de una manera feliz. Entonces, cuando empiezo a leer esto, y empiezo a obsesionarme, porque créeme, yo en este momento, yo estaba obsesionada. Yo leía, pero un libro cada dos días, Tomé, empecé a tomar cursos, empecé a... A, a, contraté mi primer coach, o sea, para que fuera mi coach y empecé a decir, bueno, a ver, si yo creé esto, ¿cómo, ¿cómo lo cambio? Si yo tengo estos complejos, ¿cómo los suelto? Si yo tengo estas heridas, ¿cómo las sano? No, Yo me empecé a... ¡Ah! Y entonces fue ahí que me empecé a dar cuenta, es que no me amo, es que no me amo a mí misma. Es que no me si siento que he ido por la vida pretendiendo, ¿no? poniéndome máscaras de decir... Esther recibe amor si es chistosa. Esther recibe amor si es flaca. Esther recibe amor si tiene una vida social activa. Esther recibe amor si mantiene a sus papás contentos y tranquilos. Esther recibe amor si es una novia de este tipo, si se porta de esta manera, si es creativa, si le echa ganas a la escuela, si tiene beca, si tarará. Pero me empecé a dar cuenta que mi esencia, esa Esther normal, esos esos talentos míos, ese cuerpo que Dios me dio, esa, ese tono de voz que Dios me dio, esa forma de pensar, ese sentido del humor, o sea, realmente me empecé a dar cuenta que yo no me aceptaba a mí misma sin reservas, más bien yo tenía muchas reservas, muchos deberes ser para mí misma, Esther, si realmente tú quieres valer como mujer y como profesionista, debes de tener este dinero en el banco, debes de probar eso a la gente, debes tener estos clientes, debes de vivir sola, debes de estar casada, debes de tener hijos, debes de tener amigos, debes de tener vida social, debes de lograr esto, debes de lograr aquello, tienes que tener panza plana, tienes que tener piernas fuertes, tienes que tener el pelo eh, alaciado. tienes que usar tacones, tienes que, ¿sabes? O sea, realmente mi valor estaba condicionado a todo lo que yo creía que la demás gente esperaba de mí. Entonces, realmente, ni siquiera me tomé un segundo para pensar nunca si yo tal cual fui creada por Dios, si yo, mi esencia, mi corazón, los anhelos de mi corazón, mis sueños, eran dignos de ser amados, eran dignos de ser aceptados. Entonces, imagínate, si yo misma no me aceptaba a mí tal cual como soy, evidentemente, mi pareja terminó por no aceptarme a mí tal cual soy, ¿Sabes? Esa es mi responsabilidad. Si él hizo cosas bien o mal, ese es su problema. Pero ¿cuál fue mi 50% de responsabilidad en crear que esa relación acabara de una manera tan triste? Realmente yo siempre estuve con una codependencia porque yo dependía que él me validara, que él me dijera, si te ves bien, si estás guapa, si me caes bien, si eres inteligente, si estoy orgulloso de ti, si te aplaudo tal proyecto, si me parece bien que logres aquello, sí, si bla, bla, bla. Pero en, momento, o sea, pero en el momento que no me lo daba, yo era como de, pero ¿por qué no pasamos tiempo juntos? ¿Pero por qué no me demuestras esto? ¿Pero es que no te gusto? ¿Pero es que me tengo que poner a dieta? ¿Pero es que no? Y yo todo el tiempo pensaba, es una posibilidad que él se vaya, porque yo no soy suficiente. O sea, y todo esto no es en mi mente racional, ¿sale? En mi mente racional, mi ego me decía, tú eres una chingona y le has echado todas las ganas a esta relación. Esa es mi mente racional. Pero mi mente subconsciente, mi mente subconsciente, la que tenía estos estas creencias limitantes, era la que decía, "¡Hijo Esther, ya te comiste más tacos de lo normal y esta blusa se te ve mal, ¿no? No eres lo suficiente. hijo Esther, ya vas a comer para los veintitantos y, y ve tu despacho no jala. ¿No tienes un varo? ¿Cómo le vas a hacer? O sea, cuando vivan juntos, ¿tú qué vas a hacer? ¿No? ¿Cómo vas a apoyar? ¿Cómo van a ser un equipo? Si no, tú no tienes un centavo, si te equivocaste de carrera, si no eras, ¿no? Entonces, imagínate, ahí me empecé a dar cuenta, Okay, es que realmente yo no me amo, no me acepto como soy y todas mis creencias limitantes al respecto de mí me hacen no amarme, me hacen abandonarme yo primero, ¿Sabes? ¿Y entonces qué manifiesto? Pues que este exnovio pues llegó y estuvo un tiempo, pero eventualmente terminó abandonándome, ¿sale? Y así con muchas cosas, así con el dinero, así con intentos de cambios de hábitos, así con esos cinco kilos que siempre hay que bajarlos, hay que bajarlos, pero no sé por qué no los bajo, porque tengo la creencia limitante de que yo siempre voy a tener, que yo soy chicharo, que yo soy, chícharo, que yo soy eh, piernona, que yo pienso que la dieta siempre hay que romper la dieta. O que yo tengo un código de significado que si no... Que cuando estamos con las personas que amamos, tenemos que comer rico. Si no, el tiempo no se disfruta. Entonces, pues, las dietas son difíciles de mantener porque la boda, el cumpleaños, la salida, el cine, ¿no? Porque en mi código de significado, eso da felicidad. Porque acuérdate que mi paradigma es, un niño, es una niña chiquita. Es una niña chiquita que lo único que absorbió... Fue lo que en ese momento le hacía sentir pertenencia, amor, conexión, ¿ok? Este episodio es la primera parte de cómo logré manifestar al amor de mi vida. Seguramente estás pensando, pero no está hablando nada de su próximo amor. Bueno, pues porque viene en la segunda parte. Tenías que escuchar parte de cómo funciona nuestra mente, creencias limitantes, paradigmas, heridas del pasado, superar una relación que no funcionó para que eventualmente me llevara a un empoderamiento espiritual y emocional. Que en la segunda parte del episodio te voy a contar cómo fue que manifesté al verdadero amor de mi vida, quien hoy es mi esposo y me hace muy feliz. Tenemos una relación consciente donde cada quien es responsable de su felicidad y de su plenitud. Yo no lo hago responsable de hacerme feliz. De hecho, le pido que jamás me prometa que me va a hacer feliz. Más bien, le pido que me prometa que siempre va a procurar su propia felicidad, ir tras sus sueños y lograr todas sus metas. Y mientras él y yo seamos responsables cada quien de su persona, podemos correr hacia la misma dirección tomados de la mano porque nadie se queda atrás ni nadie está jaloneando al otro. En fin, si este episodio te gustó, no te pierdas la segunda parte de cómo manifesté al amor de mi vida. Te mando un beso, yo soy Esther Iturralde y antes de irme solamente quiero recordarte que si este podcast te gusta, te quiero invitar a que te unas a la Membresía Mensual Relevante e Espiritual, que es el sponsor oficial de este podcast, y bueno, pues me va a encantar tenerte ahí, Es el lugar, el espacio seguro donde no hay ninguna pregunta tonta y tampoco hay ninguna respuesta corta ante las eh, dificultades que enfrentamos en la vida. Todo desde una perspectiva espiritual, siguiendo las leyes universales que rigen este universo para que te puedas acercar a Dios, estar presente, desarrollar esa conciencia plena y poder manifestar la vida que quieres. Yo soy Estri Turralde y nos vemos la próxima.